0: Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Volker Schilling, ich bin Asset Manager des Zukunftsfonds und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Podcast über das Thema, was Sie jetzt wissen müssen, um an der Börse Chancen erfolgreich zu nutzen. Auch heute habe ich wieder bei mir Leonhard Fischer, anerkannter Finanzexperte. Viele Stationen, die ihm zeigen, dass er wichtig ist in dem Bereich der Finanzmärkte. Sein Buch, Es waren einmal Banker, warum das moderne Finanzsystem gescheitert ist, ist bereits schon vor zwei Jahren erschienen. Viele Themen, die wir besprechen, stehen da schon drin. Ich begrüße dich ganz herzlich, Leonhard. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist.
1: Ja, schönen guten Morgen an dich auch, Volker.
0: Wir haben letzte Woche mit dem Zukunftsfonds ein neues Allzeithoch erreicht. Das war auch deshalb möglich, weil wir die Chancen genutzt haben, die sich uns in dieser Krise geboten haben. Und über diese Chancen wollen wir heute reden, auch mit unseren Zuhörern. Vielleicht gibst du uns, Lenny, erstmal eine kurze Einschätzung dessen, was du eigentlich erwartest als Folge dieser Krise.
1: Ja, also... Ähm die, gleich, um gleich mit der Kernthese anzufangen. Äh, ich kann allen nur raten, äh, nicht mehr so wie früher die Märkte dadurch zu verstehen, dass man Charts analysiert, Kursgewinnverhältnisse und so weiter und so fort, sondern indem man das beobachtet, was wir in der Finanzbranche the big elephant in the room nennen und das sind in diesem Fall die Zentralbank. Der gesamte Schlüssel zum Verständnis dessen, was an den Aktienmärkten und an den allen anderen Märkten zurzeit passiert, sind die Zentralbanken. Fangen wir mit der EZB an. Die EZB hat vor zwei Wochen äh, bekannt gegeben, dass sie unbegrenzt europäische äh, Schuldtitel, äh, insbesondere Staatsanleihen, ankaufen wird. An dem Tag, an dem sie das gemacht hatte, war die 20-jährige griechische Staatsanleihe in drei Stunden morgens von 130 auf 100 gefallen, nach dem Announcement der Zentralbank wieder auf 130 gestiegen. In der Zwischenzeit hat es faktisch gar keine Umsätze gegeben. Und das sagt alles über unser jetziges Finanzsystem aus, denn das Finanzsystem ist die Bilanz der Zentralbanken. Im Falle der europäischen Staatsanleihen, die Bilanz der EZB, die, will, die wohl auf über 7 Billionen Euro steigen wird im Zuge dieser Krise, das sind fast zwei Drittel des europäischen Bruttosozialproduktes. Die FED macht es fast noch ärger. Sie hat nicht nur Billionenprogramme angekündigt, um äh, Staats- und Kommunalanleihen zu stabilisieren und dann auch hochwertige Unternehmensanleihen. Nein, sie hat letzte Woche Donnerstag bekannt gegeben, dass sie ab jetzt auch faktisch unbegrenzt äh, Junkbonds und ETFs eigentlich einem faktisch gescheiterten Produkt, nämlich für Unternehmensanleihen, aufkaufen wird, um diesen Markt zu stabilisieren und um die Unternehmen zu stabilisieren. Das ist der Grund, warum die Aktien am Donnerstag in Amerika in kurzer Zeit im S&P um 100 Punkte gestiegen sind. Die Bank of England hat der englischen Regierung praktisch eine unbegrenzte Dispolinie eingeräumt. So was hätten wir auch gerne mal von unserer Bank. Und die Bank of Japan greift direkt in den Aktienmarkt ein. Ziel all dieser Maßnahmen ist neben der Rettung des äh, Finanzsystems mal wieder, möchte man sagen, die Stabilisierung der Realwirtschaft, weil äh, der Shutdown natürlich anfängt, die den Liquiditätsbedarf der Unternehmen äh, von Tag zu Tag exponentiell anwachsen zu lassen. Aber das ultimative Ziel, meine Damen und Herren, ist die Reflationierung oder das, was wir als Financial Repression
0: bezeichnen. Oh Lenny, da musst du vielleicht uns kurz erklären, wir benutzen diesen Begriff auch im Deutschen, finanzielle Repression, aber was bedeutet das eigentlich, was ist das, kann man das in kurzen Worten erklären?
1: Ja, ich fange mal
0: mit der Geschichte an,
1: die erste große finanzielle Repression fand in Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg statt, im Zuge des Zweiten Weltkrieges hatte der amerikanische Staat natürlich gigantische Staatsschulden gemacht, es gab zwar sehr starkes Wirtschaftswachstum danach, aber das allein reichte nicht aus, um diese Schulden wieder auf ein angenehmes Niveau zum Bruttosozialprodukt zu drücken. Und darum hat man ah, damals eine Regulierung eingeführt, die ist Regulation Q, die galt bis Anfang der 80er Jahre und sie besagte, dass Zinsen nicht über einen gewissen Satz steigen dürften. Damit, äh, äh, da das nominale Bruttosozialprodukt deutlich höher war als dieser staatlich verordnete Zinssatz, konnte, konnten die Schulden sozusagen über die Jahrzehnte langsam aber sicher real werden. Das hat man jetzt auch vor, das hat man eigentlich schon seit zehn Jahren vor. Äh, darum haben wir null Zinsen in der Eurozone. Allerdings springt die Inflation nicht so richtig an. Die liegt nur noch bei ein bis zwei Prozent. Das heißt, unser Geld wird real nur um ein bis zwei Prozent pro Jahr abgewertet. Das ist zu wenig bei einem weltweiten Schuldenstand, der nach Corona wahrscheinlich bei dem Dreifachen des Weltbruttosozialproduktes liegen wird. Aus diesem Grunde äh, ist das der Inflationsrate irgendwo zwischen 3 und 4 Prozent, bei weiterhin 0 bis 1 Prozent Zinsen. Ergo nach ungefähr einem Jahrzehnt ist über ein Drittel bis 40 Prozent der Schulden real verschwunden. Aber für Sie, ich Sparer heißt das, Sie haben zwar immer noch Ihr ganzes Geld in zehn Jahren, es ist nur leider 30 bis 40 Prozent weniger wert.
0: Das habe ich verstanden. Also höhere Inflation als das Zinsniveau, um Schulden weg zu inflationieren. Aber ist nicht die Gefahr, wenn man das versucht mit diesem vielen Geld, was jetzt auf den Markt kommt, vor dem, was auch viele unserer, unserer Zuhörer auch Angst haben, dass eine Hyperinflation dadurch entsteht? Also ich habe diese These
1: von uns auch in den letzten beiden Tagen mit vielen, alten Freunden von mir äh, in Asien und Amerika, die äh, aktiv äh, im, äh, an den Märkten sind, diskutiert, deren Angst fragt von niemandem vor einer Hyperinflation. Hyperinflation sind das Ergebnis von äh, desintegrierenden Staaten oder Krie Kriegen. Also äh, die Sowjetunion, der Rubel wurde praktisch auf null abgewertet nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Deutschland zweimal im letzten Jahrhundert gegen zwei verlorener Kriege. Es ist viel interessanter, sich die Entwicklung der US-Dollar und des Bundes anzuschauen, die es schon seit 100, 200 Jahren gibt. Und da werden alle Phasen von Überschuldung immer durch Financial Repression auf die ein oder andere Weise entweder durch staatlich verordnete Maximalzinsen oder durch staatliche Manipulation über die Zentralbanken, die jetzt gelöst. Wir müssen davon ausgehen, dass das das Ziel ist. Meine Ex-Kollegen sind alle besorgt darüber, dass es nicht gelingt, die Inflationsrate anzuschieben. Das ist die Sorge, die sie haben und dass das Ganze doch in einer deflatorischen äh, äh, Krise enden könnte. Also die Angst der, der der meisten Profis ist nicht die Hyperinflation, sondern eher noch die Deflation, weshalb sie auch alle jedes Mal, wenn die Zentralbanken sagen, und wir hauen noch ein paar Billionen, meine Damen und Herren, wir reden nur noch über Billionen, nicht mehr über Milliarden, Billionen, äh, dass eine Billion ist das Dreifache des deutschen Bundeshaushalts äh, in den Markt schießen, wird das halt entsprechend positiv interpretiert als konsequenter Schritt, um diese Reflationierung zu erreichen, die das Ziel des ganzen Systems ist.
0: Das heißt ja letztlich, dass die Notenbanken eigentlich das letzte Risikomanagementsystem des gesamten Finanzsystems sind. Werden die das schaffen aus deiner Sicht? Und jetzt nochmal zurückkehrend auf unseren Titel des Post Podcasts. Welche Chancen ergeben sich daraus? Muss ich dann, wenn die Notenbanken dieses Modell weiter verfolgen, muss ich dann in Aktien investieren? Ist das eine der Möglichkeiten überhaupt dieser finanziellen Repression zu entgehen?
1: Ja, also Volker, ich bin der festen Auffassung, dass sich jeder Sparer über eines klar sein muss. Sparer sind auf dieser Welt in der Minderheit. Das sind die nordischen Länder in Europa, das ist teilweise China und das ist der mittlere Osten. Der Rest der Welt, insbesondere alle Staaten und Unternehmen, sind netto gläubiger. Die gesamte Verteilungspolitik, um den Schaden der Corona Shutdowns zu bewältigen, wird darauf hinauslaufen, Staaten und Unternehmen zu schützen und nicht sparen. Es besteht kein akuter Handlungsbedarf, das Geld wird nicht so schnell an Wertvoll in das ist ein schleichender Problem. Aber jeder Sparer sollte sich darüber klar sein, dass es die völlig falsche Strategie ist, das Geld Cash auf dem Konto liegen zu lassen für die nächsten Jahre. Ähm, von daher, ob sie wollen oder nicht, sie kommen nicht um Aktien herum. Die Frage ist, wie machen sie es und was ist der klügste Weg, es zu machen und wann ist natürlich der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, Willst du uns da noch einen Anhaltspunkt geben? Sollen die Anleger jetzt schon anfangen, in Aktien umzuschichten aus deiner Sicht oder ist es noch zu früh, mitten in dieser Krise?
1: Also ich bleibe bei unserer äh, äh, Aussage auch von der letzten Woche, dass der, dass, ist, dass man mit den ersten äh, äh, Teil des Geldes, 20 Prozent, Drittel, Viertel maximal, ähm, äh, äh, jetzt schon einsteigen sollte. Ähm, es wird auch weiterhin Rückschläge geben. Ich bin selber völlig überrascht über das Ausmaß, wie schnell der Markt durch diese Zentralbankintervention nach oben gegangen ist. Nur wichtig für alle Zuhörer ist, vergessen sie alles, dass es da draußen noch einen Markt gibt. Alle Preise, ob für Anleihen, für Devisen, für Aktien, sind manipuliert. Und das international. Das heißt, ich meine das jetzt nicht verschwörungstheoretisch, das ist einfach faktisch so. Das passiert, wenn eine Zentralbank sagt, und in diesem Fall wenn alle Zentralbanken unisono zur gleichen Zeit weltweit erklären, dass sie Billionen über Billionen in, in das System pumpen werden, durch einsatz ihrer Bilanz. Denn die können das unbegrenzt. Also die, die, die Zentralbank druckt Geld, also sie kann nicht pleite gehen, die kann das kaufen, wie sie will. Die kann den Preis dahinsetzen, wo sie ihn haben will. Das macht sie bei Anleihen schon in Europa seit zehn Jahren. Das macht inzwischen die Bank of Japan sogar am Aktienmarkt seit einigen Jahren. Äh, äh, das heißt, wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen und wir müssen einfach darauf einstellen. Das ist keine ideologische Frage, ob uns das gefällt oder nicht, ob irgendein Finanzprofessor sagt, das ist eine tolle oder eine blöde Idee, muss Ihnen egal sein. Es geht um Ihr Geld, nicht um irgendeine äh, äh, Betrachtung, wie man die Welt gerne hätte. Und um Ihr Geld zu schützen, werden Sie es in Sachwerte investieren müssen. Sie müssen es aber sehr gut streuen. Am besten müssen Sie bedenken, dass das Geld international arbeiten muss. Das können Sie selber machen oder das können Sie andere machen lassen wie uns aber irgendetwas machen soll.
0: Also der Zukunftsfonds ist ja eine Brückentechnologie, um vielleicht Sparern zu helfen, auch tatsächlich in die Kapitalmärkte zu kommen. Wir sind ja sehr konservativ aufgestellt und haben, wie gesagt, ja auch in der Krise die Gelder gut schützen können. Das haben wir in Zukunft natürlich genauso vor und wir werden uns auf diese Gegebenheiten einstellen. Mich beruhigt etwas, Lenny, dass eine Regel anscheinend doch noch weiterhin zu gelten scheint und diese Regel heißt, dass man sich niemals gegen die Notenbanken positioniert, sondern eher mit den Notenbanken investiert und ich glaube, das kann man als Quintessenz auch unseres heutigen Podcasts festhalten.
1: Sagen wir es mal so, Volker, historisch hat sich das immer bewährt. Gegen die Notenbanken zu wetten, ist gegen denjenigen zu wetten, der das meiste Geld in der Tasche hat. Das ist immer <lacht> schon bei jedem Spiel die Strategie. Ich sage mal ein bisschen, fast ironisch, aber auch ich bin großer Optimist und weil ich Optimist bin, glaube und hoffe ich, dass die Notbanken mit diesem Plan durchkommen. Denn die Alternative wäre wirklich überhaupt nicht schön, das wäre eine Depression, dann müsste die Überschuldung durch Pleiten verschwinden. Das soll verhindert werden, hoffen wir, dass das gelingt. Der Preis dafür wird halt die Financial Refreshing sein, aber ähm, darauf kann der Anleger schon reagieren und sich einstellen.
0: Dann danke ich dir für die heutigen Ausführungen. Ich denke, dass wir im Rahmen der Zeit sehr viel Informationen gegeben haben. Und da wir diesen Podcast fortsetzen werden, denke ich, werden wir noch einige Themen, die im Zusammenhang mit dieser Krise und was daraus erwachsen wird, thematisieren. Vielen Dank an der Stelle heute. Vielen Dank auch unseren Zuhörern. Vergessen Sie nicht, auch unsere, unseren Beitrag zu kommentieren, Ihre Fragen da sodass wir auch in Zukunft all die Themen, all die Fragen, die Sie bewegen, auch in unseren nächsten Folgen aufgreifen können. Vielen Dank und ein schönes Osterwochenende wünschen wir beide.
1: Ja, an alle. Wiederhören.